0: 哈 e l 欢迎你收听玻璃的切钢录第五十八集，我是玻璃。最近都在下雨哎，你过得好吗？这集节目我想来录个比较轻松的内容哦，我想跟你聊最近我刚,刚追完的一个影集，叫《欲望城市》华丽下半场。还有呢，想跟你聊聊友谊这件事情。那因为要聊影集哦，所以呢，难免会提到一些剧情。如果你很在意被暴雷。或者是你比较想要听一些震经的主题的话，那么这一集你可以跳过。<笑> OK， 我们开始吧。《<音樂>那《欲望城市》华丽下半场是影集《欲望城市》的续集，我不晓得会不会有比较年轻的听众朋友没有，就是不知道这部影集。呃，它是原始的影集，是一九九八年到二零零四年结束，所以它总共有六季。它的故事内容主要是在讲，呃，住在纽约的四个哦三十几岁的女性好朋友哦，她们住在城市里面，她们在都市里面发生的故事，还有她们怎么样寻找他们的爱情啊等等的吼、哦。那它有蛮多十八禁的情节，也没有到很多啦，<笑>就一部分。那也常常被批评过于女性主义、白人主义，还有太强调物质享乐因为里面充满了各种的名牌、美食，还有华丽的衣服啊、鞋子等等。但无论如何欲望城市》虽然饱受争议，可是它在各个奖项的表现都非常非常好。它曾经连续三年获得金球奖的电视类的最佳喜剧女主角在。这个影集播放的六七年里面呢，得到所有重要电视奖项的最佳女主角哦。那她红到呃，二零零四年影集结束之后，还拍过两部电影。然后二零零八年有第一部，然后二零一零年有第二部。那接下来就是隔了十几年的之后呢，再来拍了这个续集。哦，去年底十二月，去年十二月开播的《欲望城市》华丽下半场。那我看《欲望城市》的时候，大概是2008就很疯的那个时候，我会去。现在已经没有了，就白鹿洞那种可以租 DVD 的店，我会把它一次就把它租一季回来，然后在一个周末把它看完。讲那时候很疯，那时候大概 2008， 我刚毕业，我刚在台北工作，所以我一样住在都市里面，然后有一些很好的朋友，所以呢，对这一部影集就有很高的投射跟想象哦、喔，跟。另外一部我超爱的影集《六人行》比起来，好，虽然说他们两个都是在描述朋友之间的情谊，哦，顾名思义，《六人行》就是六个朋友嘛，哦，但是这两部影集还是有蛮显著的不同，哦，因为《六人行》呢是在讲，呃，可能刚离开学校到大都市工作的六个年轻人，他们在刚搬到都市、人生地不熟的那个人生阶段，他们互相扶持啊，互相陪伴的过程。所以呢，当这些角色们结婚生子，然后他，然后他们会开始，呃，希望为了未来孩子的教育去搬家，找另外一个适合小孩生长的地方的时候，那表示大家进入了人生的下一个阶段。所以这一段故事它就自然的结束了。所以你其实也很难再拍续集，因为他们已经不是在当初年轻的那个状况了。但是呢，欲望城市不一样，因为它讲的是女性一生的这个友谊。所以，无论是你单身，还是你结婚生子，甚至到后来在《华丽下半场》里面哦，主要的角色面对呃丈夫突然之间的离开，然面对生活的各种困扰的时候，他们都还是陪在彼此身边的那一种。所以，有一些呃影评会讲说，《华丽下半场》已经是一个类似重开机的角色了。我、哦、类似重开机，它只是用原本的角色作为基础，然后去描述另外一段很不同的人生的故事。那这部影集有四个主要的女性角色哦，第一个是 Carrie，Carrie 是一个作家，哦，是一个畅销作家。那她主要谈的就是两性的议题哦，然后她的性格是比较敏感的，常常会被影迷批评为太过于任性啊，大小姐哦。但她也是一个，就是在性格上比较。跟其他角色比起来，是相对比较平衡的角色啦，我自己认为。那第二个角色是 s a m a t h a s a m a t h a 是一个比较豪放的角色，他一个人承担了几乎所有的这个十八禁的情节，<笑>其他角色基本上也很少露，但是都是靠 s a m a t h a 来露这样子。那他是一个比较豪气的，嗯，豪气慷慨，对朋友非常照顾，很重义气的一个做公关的角色哦。那第三个是 Miranda，Miranda 是律师，然后非常的理性，那她很具有批判性，然后很多的那种就是很好笑的互相批判的那个情节都是从 Miranda 出来的哦。然后是夏绿蒂，夏绿蒂是比较守规矩的、乖巧的、比较保守的哦。所以这四个主要的女性角色其实性格上是差异很多。那我十几年前在看影集的时候，他们都是三十几岁的设定，然后呢，在都市里面打拼事业啊，寻找爱情，是一个神采飞扬的模样。可是现在我们来看《华丽下半场》这个续集，他们通通都变成了五六十岁的阿姨，气<笑>差很多，都变五六十岁的阿姨。那 Carrie 本来是一个作家，可是呢，因为时代已经不同了，她现在开始经营 IG， 然后必须学习怎么样录 Podcast。那 Melinda 已经不再是律师了哦，他开始回到学校，他去进修第二个学位，那他去学人权法，那希望以后可以在人权议题议题上面去投入，等于是准备开始他的第二人生。那夏绿蒂的婚姻很幸福，可是他主要的议题就是他的女儿有很强烈的性别认同的问题哦，这对保守的夏绿蒂来说是一个很辛苦的打击。S 那 s a m a t a 没有演，因为这个演员金啊、呃、金凯特罗金凯特罗跟那个主要女主角 Carrie 不合就我说实际人生里面不合，所以金凯特罗认为他已经就是脱离了 s a m a t a 的那个角色，他不再继续接这部戏这样子，所以我们不知道他过得怎么样，呵呵这比较可惜哈、哦。好，所以华丽下半场就是剩下三个女性的角色，那每一个角色她都在面对人生下半场的考验，其实是非常不华丽的。哦，这个翻译非常非常的不好，它其实会造成一些影秘的误解啊、哦。其实，在这里面呢，每一个角色都非常的有她自己的人生议题要处理。所以呢，这个续集是非常不欲望的。<笑>毕竟大家都五六十岁了，你总不能，你不会想要看一群阿姨在那边一直大谈男人，这样很怪。哦、所以对我来说，这一部戏其实是，呃，你在感觉这些角色好像跟你一起进到了人生不同的阶段。因为我也不再是十几年前看影集的那个我了嘛。哦，那时候我二十几岁，我现在三十几岁，我也走过了我人生不同的阶段。所以现在来看这个续集，我感觉。OK， 他们也有他们的问题，那他们也有他们的成长，所以这部戏基本上就是在聊女性的下半场，怎么样去探索第二人生的故事。这或许也是因为我学习职业咨询之后，开始去认识一个人一生的发展，所以每一个人在他的生涯阶段的需求都不一样。我例如说，我之前也做过一些二度就业妇女的职业咨询，那其实他就跟华丽下半场的背景非常类似。好，当你原本的角色迈入他人生的下一个阶段的时候，他要面对的挑战或者是他需求，就几乎都不一样。所以，华丽下半场跟他的本片的风格几乎是完全不一样。所以也受到了蛮多的批评、啊，然后外界的批评其实蛮多的。但至少我觉得很好看。我每集我大概都看了三次吧。最后一集至少看了五次以上，<笑>那他也已经确定会开拍第二季了，所以呢，也可以好好的期待一下哦、喔。那因为这个影集本身就是在讲女性的友谊嘛，所以其实给我带来蛮多的一些不同的思考。不知道你对友谊有什么样的想象？那友谊对我来说很重要，因为从小我就是特别重视朋友的一个人。我我甚至为了录今天这一集呢，我回去问了一个。那个我高中朋友对我的印象，其中他讲了一个就是很重义气，讲那之前在第三十八集哦，就是聊能不能跟同事当朋友的那一集里面，我也跟大家分享过对朋友的分类哦，就是对我来说，一般的朋友跟好朋友的等级是完全不一样，但这个其实也造成一个问题，就是我不太知道对朋友付出的界限应该画在哪里哦。我国中的时候，曾经有一个很要好的女生朋友，就不管我做什么事情，都会想到她，然后连我妈帮我带午餐的便当，都会顺便帮她带一份的那一种，每天都会在一起这样。但是呢，后来有一天，她就突然不理我了，就是不管我，然后就是类似冷处理这一种。其实后来当时的情境我有点忘记，因为事隔太久，可是我还记得我妈被老师找去学校约谈。我、哦、因为当时我国三就准备要考高中，老师可能很怕我会被影响心情啊，所以考试突然考爆之类的，就确实当时心情是很不好啦。我、哦、但幸好没有考爆这样子。可是呢，从那时候开始，我明白一件事情，就是朋友是可以单方面结束关系的。你离婚你要双方签字嘛，情侣分手通常你会通知对方，我、哦、但友谊没有。你开始的时候不会跟对方说，诶、欸，我们当好朋友吧。结束的时候，你也不会跟对方说，不然我们就到这里吧。就你不会，你不知道什么时候开始，你也不知道什么时候结束，你也不知道你们的程度到了哪里。友谊也没有任何的拘束力，随时你都可以离开。而且呢，对方其实也没有义务要接受你对他的好，或者是你对他的付出。你所谓的好呢，或许根本就是造成人家的压力跟负担，这样。所以后来其实有蛮长一段时间，我在友谊里面都不太有安全感。如果从心理学的依附理论来说的话，我可能当时是焦虑依附型，<笑>就是在在一段朋友的关系里面，我是比较需要跟对方确认，呃，我们的感受跟我们的状况。如果我们吵架，我会需要把那件事情讲清楚，就是我会想要去表达我的需求，这样我会感觉比较比较没有安全感，想要确认跟他的关系，这样。我现在讲的是朋友，但但我觉得我蛮幸运的是，后来到高中的时候认识了一些很好的朋友，那他们陪我度过的那一段年轻人比较焦虑的时期，一直走到现在都还是好朋友，都已经二十年了。我们都从少女变成少妇跟中年女子了。所以，如果如果你问我现在对于一个比较理想的友谊的想象，我觉得最重要的东西有两个。第一个应该是自在，第二个是互相支持。那我觉得自在跟互相支持的感觉有点有点难形容。那呃，在《华丽下半场》的第十集里面有一段剧情我很印象深刻，那或许可以稍微形容一下这种感觉。那这段剧情呢是演那个 Carrie 希望 Miranda 可以跟他一起去巴黎。我去办去处理一件他蛮重要的事情，好、oh, ，所以这是 c a r r i e 跟 m i r a n d a 的对话。结果呢，他把这个需求跟 m i r a n d a 提出之后，就是说，哎、欸，希望你跟我一起去巴黎去做这件很重要的事。结果呢 m i r a n d a 告诉他说，哎、欸，我可能要从洛杉矶出发，这样，因为他们住在纽约嘛。所以 c a r r i e 就很惊讶，就说，哎 m i r a n d a 怎么会说他要从洛杉矶出发？这样，那这个原因是因为。Miranda 才刚刚决定要跟他的新的恋爱对象一起搬到洛杉矶，哦，但是 Carrie 是不知道这件事情的、哦，因为这件事情刚刚决定。结果呢 c a r r y 听到 Miranda 这样说之后，就非常的尴尬。哦，他就说，哦，那那你不要去，你不用去巴黎，没有关系，你就去洛杉矶吧。你你忘了这件事哦，当我没有说这样。然后呢，他就很尴尬的躲到厕所去，<笑>就说：“哎，我要去上厕所。”然后就就逃跑了这样。后来呢，那个门人达就追到厕所去，然后跟他说：“我已经安排好时间了，我就是你那一天是9号，哦，那我可以先跟你去，去完之后呢，我再回去赶我十号的行程，哦，这不会有问题。我想要两边都兼顾这样。”那 c a r r y 就跟他说：“可是洛杉矶到巴黎要飞14个小时、欸，诶，所以你还是忘记这件事吧、哦。如果我知道你要去洛杉矶，我就不会跟你提出这个要求这样。”然后门人达就很激动，就跟他说：“我。”不在意说这个飞机要坐很久，我可以把时间安排好啊，所以我可以跟你一起去巴黎，然后再回洛杉矶，我可以兼顾好哦。毕竟这对我来说很重要。哦、我甚至为了要去洛杉矶，放弃了一个很难申请的实习的机会。然后 c a r r y 跟他说：“你是说你之前曾经讲过非常难申请上的那个实习吗？”哦，结果 m a r i n 说：“这听起来像是在批评我，哦，是一个 j u d g m e n t 然后 Carry 说：“没有，我只是在试着要把进度跟上而已，因为之前这一段门 e 达是完全没有跟他说的。”然后门 e 达就越来越激动，他说：“我为什么不可以为了追求我的爱情，放弃我的实习呢？”然后 Carry 说：“你你当然可以啊，你想要怎样都可以啊。”然后门 e 达越来越激动，他说：“我难道不能改变吗？我一定要是原本那个很守规矩的我吗？”哦，因为我们刚刚说他以前是律师嘛，所以在整个欲望城市的本片里面，他都是一个很理性的，然后很批判性的角色哦。结果到了续集里面，他变得有点，也许是老来叛逆吧。哦，他就觉得说我为什么不能改变？哦，难道我一定要是我原本那样子吗？或许我想要有一些新的不同，我想要改变。那如果我改变完之后发现我不喜欢，我可以再变回来啊。哦、为什么我不能这样？然后 Kerry 就说：“我没有说你不能啊。<笑>”然后门仁达说：“哎，那为什么我觉得我跟你说我要去洛杉矶的这件事情让你很失望？”然后 Kerry 说：“你想去就去啊，你为什么要管别人怎么想？”然后门仁达最后跟他说：“因为你不是别人啊，你是你。”这一段对话非常的精彩，我觉得它是第十集，也就是续集的最后一集里面的一个最高潮的一段戏。我看了应该有十次吧，我连对话都把它记下来了。<笑>因为，因为其实这一段很不容易马上理解啊，就是这个对话冲突发生的，可是它怎么会发生？就因为从头到尾呢<笑> ，Carrie 的表情都很疑惑，他<笑>其实他其实是不明白 Marinda 为什么这么激动的，他觉得说。呃、哦，你你想去洛杉矶你就去啊，这样。他他其实搞不太懂发生什么事情哦。那最后这一段对话是被打断、哦、因为他们是在女生厕所里面吵架，那所以另外有一个人在上厕所。那当他们吵到最后的时候，是另外一个角色跑出来，然后告诉他们说：“哦，我帮你们理清了一下情况。哦、我观察到，呃，什么什么什么，然后观察到，哎，你们之间的情感连结其实是很强烈的。”哦，那这样的情感连接，算有时候会造成一些困扰，可是他非常值得被珍惜。这样，所以最后这个冲突性的对话是中断在这里。OK， 这是一个喜剧啊、哦，所以会有这种桥段。Anyway， 那嗯，值得思考的事情就是这个冲突情境到底是怎么发生的？为什么 Carrie 会觉得很尴尬呢？我觉得那是因为他发现自己太放肆。那个翻译是翻得寸进尺啊、哦，但是原文他讲的是很放肆，这样放肆什么呢？就是说他自以为是的预设他的朋友一定会答应跟他一起去巴黎，所以当他发现说，哎、欸， n d a 其实有他自己的人生要去追求，其实不是像他原本想的那么理所当然的时候，他就觉得很尴尬。然后呢，他希望 Miranda 可以照他原本自己的计划，就留在洛杉矶就好了，哦，那就不用陪我去巴黎了，这样。那为什么梅琳达要这么坚持，一定要跟 Carrie 去巴黎，然后再赶回洛杉矶？那时间其实非常非常紧，而且又会有时差的问题。那他为什么要这么坚持呢？我自己觉得，这是因为他准备为爱走天涯，他要离开纽约搬到洛杉矶。哎，这其实是他很理性人生中的一个很疯狂的决定。他要放弃他的实习的机会，他要远端上完他这学期剩下的课程。那他在洛杉矶要干嘛？人生地不熟，一整天在那边你要干嘛？所以其实变数是很多的，可是他还是想要尝试做一个，就是跟随感觉的一个决定。那面对这样的情况的时候，他需要的其实是 c a r r y 的支持，所以他非常害怕听到 c a r r y 批判他。那他会希望 c a r r y 觉得一切都没变，我还是一个会陪你做你人生任何重大决定的人。这样，所以他坚持要跟 c a r r y 去巴黎，然后 c a r r y 坚持你就去洛杉矶，所以他们才会吵架。那我觉得有趣的事情是，刚刚说我觉得我对于理想的中年友谊最重要的就是自在跟支持嘛。那在这一段剧情里面，我感觉到、喔，然后就是自在跟放肆其实就一线之隔，就是你很自在的去对对方提出你的要求，但最后你可能会很尴尬的觉得自己太得寸进尺了。这样，那么第二个就是，即使是认识那么久的朋友，你还是很有可能没有 get 到对方正处在一个需要你支持的时刻，你没有 get 到那个点，这样，所以你说维持友谊是不是很难？我觉得根本就是太难了<笑>、哦。但我很羡慕他们一个点，就是在这部戏里面呢，他们是非常可以用吵架来沟通的。不管你是这些老朋友之间的沟通，常常都是用吵架的。反正大家把话讲出来，讲完之后你就觉得说：“哦，我了解你了。”然哦，就恢复还是交新朋友，其实也是哦。反正就是我想到什么，你那种不高兴的地方，就把它讲出来，那对方也会讲出来。所以讲完之后就嗯 ，OK。那我们知道彼此的想法了，结果吵完之后，好像感情就会变得更好。我觉得我超羡慕这个哎，因为跟你说一个秘密，我虽然看起来口才很好，可是面对这种有问题的对话，其实我通常只会跑，就跟 Carry 一样，我觉得我就会逃到厕所啊，或者是逃到一些别的地方，就是我不太知道要怎么帮自己解释。很可惜，在现实生活里面，没有人会像这一段剧情一样，哦，有一个第三者跑出来帮你救场。这样，我们往往只能靠自己来修补一段出了问题的对话。所以，我想沟通大概是每个人一生都很需要学习的一个课题吧。或许也就是因为友谊非常的难维系，它才会那么珍贵吧。哦，如果你可以拥有一个很自在相处，而且又可以互相支持的朋友，我觉得这真的是很幸福的一件事。我之前甚至看过一个研究哦，他说，如果你拥有一位可以随时见面的好朋友的话，这对你的幸福感的影响，就相当于年收入增加了十万美金。<笑>就是如果你没有一个随时可以见面的好朋友，跟你有一个可以随时见面的好朋友比起来的话，然后后面这个人。他的年收入相当于增加了十万美金的幸福感，这样。<笑>虽然我没有去找他找他原始的那个研究资料啦，不知道他到底怎么换算。可是我觉得他要表达的其实就是一个关系资产的重要性，因为毕竟我们可以看到具体存折上面有多少钱，我们可以看到自己拥有多少的动产或者是不动产，房子啊、车子。可是我们会忘记盘点。而且要去珍惜，像是人际关系这些隐形，你可能没感觉，可是却很珍贵的资产，带给我们人生的正面的影响。所以啊，讲到最后，总结来说，呵呵《欲望城市》华丽下半场，我觉得是一部很好看的戏。如果。你也喜欢看这种好友群剧的情境喜剧的话，我觉得他应该会很适合你。他其实没有什么十八禁的情节的啦，他就是单纯的在讲女性面对人生后半生的一些挑战跟怎么样共同的面对哦。那或许他也会让你想起身边陪着你的那些好朋友，或者是某一些好久没有联络的老朋友，试着找时间陪陪他们，感谢他们吧。这应该会是一个很不错的做法。不晓得友谊对你来说是一个什么样的想象？你愿意告诉我你怎么看待友谊这件事吗？欢迎私讯或者写信给我哦。玻璃的斜杠路，我们下次见，拜拜。